0: Hola, soy Marina Rosell y os mando un abrazo a todos los oyentes de los sonidos del Planeta Azul.
1: Abrir para vivir, abrir para cantar. Abrir flor de la vida al corazón, abrir para sentir, abrir para soñar, abrir la primavera amaneció. La luna fue en abril, en abril fue el amor que un día entre las rosas despertó. Toda la soledad de flores se llenó. Dejando por el aire esta canción Como una golondrina por el mar se perdió Como una golondrina el amor se llevó Y me dejó el dolor para cantar Y la luna de abril para olvidar Azul de tu boca, la flor se levantó por el amanecer. Donde se muere el mar, de mis ojos te amé y a tu cuerpo de alondra me abracé. abril para vivir, abrir para cantar, abrir la primavera floreció, abrir para sentir. Abrir para soñar, abrir para encontrar un nuevo amor. Como una golondrina por el mar se perdió. Como una golondrina el amor se llevó y me dejó el dolor para cantar. Y la luna de abril para olvidar.
0: Y en esta ocasión los sonidos del planeta azul, el protagonista va a ser Carlos Cano y lo vamos a hacer a través de una biografía coral que se termina de publicar. Juan Miguel Morales, ¿qué tal, cómo estás?
2: Un abrazo fuerte, ¿qué tal?
0: Bueno, y también Omar Jurado, ¿cómo estás?
2: Bien, Paco, encantado, encantado de estar aquí contigo, bueno, y con, y con los oyentes, la verdad.
1: Me dejó el dolor para cantar, y la luna de abril para olvidar.
0: ¿Por qué os he fijado en la figura de Carlos Cano?
1: Bueno,
2: Carlos Cano realmente forma parte de nuestro, de nuestro mapa sentimental, tanto de Juan Miguel como el mío, desde siempre. De Juan Miguel, obviamente, porque además es andaluz, como Carlos Cano, y a mí me llegó por parte de, de mi abuela, que era uno de sus cantantes favoritos. Entonces, como yo pongo en un texto introductorio del libro, en mi niñez yo empecé a escuchar la voz de Carlos Cano cuando iba a visitar a mi abuela, que muchas veces lo tenía puesto en su radiocassette y era uno de sus cantantes favoritos. Luego, cuando conocí a Juan Miguel, pues uno de nuestros puntos en común fue que, pues, que a los dos nos gustaba mucho Carlos Cano, ¿no?
1: De un velero a la deriva en el tamar. se oye la voz de un marinero cantando en soledad entre las olas del recuerdo. Toda su vida viene. de otro tiempo, que nunca volverá. En una playa desierta, en de la isla del lagarto, debajo de una palmera hay un tesoro enterrado, el tesoro de un pirata, el botín de su pasado, con cerraduras de plata, en
2: un baúl encerrado Yo personalmente, claro, mi historia con Carlos Cano viene de, de, de pequeño también porque, porque, claro, me enamoré de Carlos Cano cuando mi hermana, María Morales, que es periodista también trae un disco a casa que se llama La Luz de los Cantares, que fue su segundo disco y a mí me impresionó y, claro, Carlos Cano, como andaluz que soy pues representa la dignidad del pueblo andaluz Carlos Cano le pone voz a... Al, digamos, a la aventura del pueblo andaluz por, por, andaluz por reivindicar su, la lucha por su identidad ¿no? después de la oscuridad del franquismo ¿no? El asesinado eh, Blas Infante pues eh, Carlos es uno de los protagonistas de, que desde Andalucía de alguna manera quieren superar todo lo que es el, la imagen de la charanga y la pandereta ¿no? y, y, y buscan un poco dignificar al pueblo andaluz ¿no? ...así que bueno, yo como andaluz ...pues me identifico mucho con esa, ese discurso... Y, ...y a partir de ese disco... ...que yo creo que es uno de los grandes discos de Carlos Cano... Eh, ...ya lo sigo ya de por vida... ...y bueno, yo tengo la suerte de trabajar con él... Eh, ...después de, desde el 95 casi hasta el 2000... ...hasta su muerte... ...cuando él sale de su, su batalla... Para, con, de, de la primera operación a corazón abierto que tiene en Nueva York en el año 95, de hecho las fotos, los retratos de Carlos que hay en el disco El color de la vida pues son míos, no te los hago yo a partir de ese año empiezo a trabajar con él durante un periodo
1: digamos que, que
2: es largo y corto a la vez
1: y en la noche perdida por el mar de los sueños Navega la deriva esta canción, y en la noche perdida por el mar de los sueños, navega la deriva esta canción, y en la noche perdida por el mar de los sueños, navega la deriva esta canción, y en la noche.
2: Este es el, el tercer libro biográfico que hacemos entre Juan Miguel y yo. Hicimos una primera biografía hace más de 15 años de Víctor Jara. También una, una biografía a voces. Eh, luego mm, tomamos la figura de Luis Jack hicimos algo parecido. Y cuando conocimos a Maranta Cano, la hija, la hija mayor de Carlos Cano, la presidenta de, la, de Carlos Cano Producciones y de la Asociación Memoria Carlos Cano, estaba fascinada con el libro de Lluís Jack y nos dijo que le encantaría que alguien hiciera un libro parecido sobre su padre. Y claro, Juan Miguel y yo cogimos la idea al vuelo y le dijimos a Maranta, pues nosotros nos embarcamos en este proyecto. Y ella fue un poco la, la, la incitadora... Y la precursora de, de esta aventura que, que, no sabíamos que iba a ser tan, tan, tan bonita y tan dura a la vez, ¿no? Porque ha sido un trabajo arduo de más de seis años, en los que bueno pues el el nombre de, de Amaranta Cano, el apellido Cano, nos ha abierto todas las puertas porque ha habido gente que nos ha concedido entrevistas, como por ejemplo Antonio Gala. O simplemente porque la hija de Carlos Cano llamaba a su puerta para que hablara con nosotros. Así que sí. eh, Amaranta está en el libro, bueno, pues 100% ahí sobrevolando las páginas e impregnando el espíritu. Fue muy importante, fue ha sido muy importante para que esto se pudiera hacer a, a nivel de producción, ¿no? Hemos trabajado de producción y de, y de edición también exactamente, ha sido súper importante y al final, claro, el, el libro sale con, con Carlos Cano Producciones que, que es fantástico porque ha podido salir el libro que teníamos en la mente tanto Amaranta como nosotros ¿no?
3: Eso es. un libro
2: donde que en realidad queremos que sea un documental pero en formato libro ¿no? donde van apareciendo las imágenes, ¿no? mis fotos y, y las conversaciones que, 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 que trabaja Omar eh, de todos esos personajes que poco a poco van haciendo el puzzle de la vida y la obra de Carlos, ¿no? Gente que lo conoció, que tuvo que ver con él y gente que después, porque hay una última parte del libro y de que habla gente que de alguna manera lo reivindica pero que nunca lo conoció, pero que tiene la, la obra
1: y el ejemplo de Carlos, lo, lo, lleva, lo lleva como bandera, ¿no? cada mañana Solo sé que el tiempo corre a cada hora, donde no estás tú la vida, donde no estás tú la vida, se convierte en una copla. Donde no estás tú la vida, donde no estás
0: tú la vida, se convierte en una copla. ¿Cómo habéis organizado esas 50 entrevistas para publicarlas?
2: Es un orden estrictamente cronológico. Empezamos pues eh, partiendo de, del Fargue. Eh, de, la, de la figura de, del abuelo de, de Carlos Cano a quien dedicamos eh, el libro porque fue un, un sindicalista eh, asesinado, fusilado en la tapia del cementerio de Granada y a partir de esos orígenes eh, prehistóricos, entre comillas, de Carlos Cano pues nos vamos acercando a la actualidad, entonces hablamos con, con historiadores, hablamos con gente del, del SOC, del Sindicato de Obreros del Campo, hablamos como ...como Diego Cañamero, por ejemplo, hablamos con gente tan importante como Antonio Sánchez Morillo, fue un jornalero y un periodista, que, eh, fue uno de los fundadores del, del SOC, que ya está fallecido, por desgracia, y hablamos con su mujer, con sus hijas, con compañeros de profesión, como Paco Ibáñez, Elisa Serna, Marina Rosell, Luis Jack, y todos ellos están ordenados de una forma cronológica. Y simbólicamente también la última entrevista del libro es a Maranta Cano, que es la que coge el testigo de su padre, de Carlos Cano, y la que lo, lo reivindica y lo lleva a la actualidad, organizando pues lo que sea para que la figura de su padre no se pierda en el olvido, porque 20 años son muchos, para que una figura como Carlos Cano, con todo lo que representa a nivel político, social y musical, pues no esté tan presente como debería estarlo, ¿no? Tenemos que decir también que le hemos dedicado el libro al abuelo y también a Alicia Sánchez, a la viuda, a la compañera inseparable de Carlos durante toda su vida. Y, y, y bueno, y sí, el libro un poco es eso, se ha organizado a nivel cronológico, como dice Omar, así, así lo decidimos que fuese un poco, pues eso, como un documental, pero, claro, los personajes son tan interesantes que, por ejemplo, Jan Gibson, que es el erudito en Lorca, pues, claro, habla en el momento que nos pareció que le tocaba que hablara, que es cuando bueno. Carlos hace el disco, digamos, eh, conceptual de Lorca, aunque Carlos trabaja Lorca desde el inicio, ¿no? Pero, por ejemplo, tú puedes leer lo que dice Jan Gibson de la influencia de Lorca en Carlos, ¿no? Es decir, que puedes leer muchos personajes incluso de una manera sueltos, ¿no? Porque, por ejemplo, Santiago Serón hace todo un análisis de, del mestizaje en Carlos, ¿no? Es que Carlos es absolutamente mestizo, ¿no? Y Santiago... De la, de la filosofía la... musical de Carlos Carlos. Claro, exactamente, ahí es. Uh
3: -huh.
2: o, o Juan de Loxa, ¿no?, que también habla cuando le toca, pero es muy interesante toda la reflexión que hace Juan de Loxa, que también ha fallecido ya, eh, sobre lo que fue el movimiento de Canción del Sur... Y, y, ...y su y, y su visión de Carlos, ¿no?... Eh, ...como sí. él, él fue muy importante para Carlos... ...porque él inicia ese movimiento... ...que amparó a, a Carlos, amparó a Antonio Mata... ...a tantos cantautores, andaluces y poetas tan importantes, ¿no?... ...desde, desde eso, desde el movimiento Canción del Sur... ...y, y Poesía 70, ¿no?... ...que solo sí. organiza Juan de Loxa... ...bueno, pues, sí. lo han hablando, como dice Omar... ...gente así muy interesante de la política, de la cultura, no, gente, amigos personales y, y lo puedes leer esto todo seguido o, o lo puedes leer, pues, digamos, salteado, no, si te interesa ahora leer este tema o este otro, no, mm. y también así funciona, no. Lo bueno que tiene también es que eh, a los personajes, con los personajes no se mantuvo una mera entrevista con un cuestionario, realmente lo que hubo fueron conversaciones a veces de, de, de horas larguísimas, conversaciones interminables que dieron lugar, pues a que salieran muchas anécdotas y, y, y temas muy personales que gracias al, al buen rollo y a, y a que la figura de, de Amaranta Cano, la hija de Carlos, estaba ahí muchas veces presente en la propia conversación y otras veces, pues como productora, pues yo creo que la gente abrió el corazón y fue muy sincera y contó cosas que no se habían contado antes sobre Carlos Cano. Y esa creemos que es una de las bazas que hacen especial este libro.
1: Granada es como una rosa, más bonita que ninguna que se duerme con el sol y florece con la luna enamorada del agua, flor de la brisa que vive sola por culpa de la espinas Rosa de melancolía los ruiseñores le cantan y ella como es flor de olvido, con el silencio le espada Granada vive en sí misma tan prisionera que solo tiene salida por las estrellas.
0: Hay una colección de textos de 50 personalidades, y entre las citas que destacáis, yo si, si os parece, voy a leer ...la de otro granadino que aquí en el programa reverenciamos, ¿no?... ...don Enrique Morente, dice lo siguiente... ...la Andalucía que soñaba Carlos Cano era la libertad, la democracia... ...la de la tolerancia y la de la cultura.
2: Precisamente es una de las personas con las que no pudimos hablar personalmente... ...porque ya había fallecido, el retrato sí que es un retrato hecho por Juan Miguel en su momento... ...pero esa cita nos parecía muy interesante... ...que apareciera en un libro sobre Carlos Cano... ...porque justo coincide... ...en, en una, un tipo de filosofía... ...sobre Andalucía... ...y sobre Granada... Que, ...que creemos que Carlos Cano compartía... ...no Juan Miguel... ...así es, y entonces claro la cita... ...para que tuviera presencia por ya ...que es un libro coral... Y, ...y Carlos y Morente compartían muchas cosas... ...de hecho Morente colabora en, en el primer disco... ...en A Duras Penas de Carlos Cano... ...en uno de los temas... ...pues que hicimos que estuviera... Y, ...y Omar cogió esa cita ...del documental de Pablo Coca... ...que se aparece hablando en el libro... ...hacia allá los últimos personajes... ...porque Pablo no conoce a Carlos personalmente... ...pero se hace el documental... ...el mapa de Carlos... ...que es precioso y que se puede ver en Youtube... ...por ejemplo... ...y entonces cogimos esta frase... o ...Omar cogió esta frase de Morente... ...para darle presencia a Morente... ¿no? Eh, ...y entonces pusimos... Todas las fotos del libro están hechas por mí, así que pusimos un retrato que yo le hice a Enrique. Y está ese comentario que es tan revelador, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Eso, todo eso es lo que simboliza a Carlos, ¿no?
1: ¡Ay, amor! ¡Deja el barcón abierto del corazón! ¡Ay, amor! ¡Que en la vega te espero con una flor! Por un suspiro la luna se lo llevó y en el destino de la sombra se quedó Ay amor, amor que se fue y no vino, por el aire se perdió como el suspiro de mi corazón
0: Eh, como granadino que era a, amante de Federico García Lorca
2: Es que la influencia de Lorca, como dice Fanny Rubio eh, sobrevuela Granada siempre y es como el magma de un volcán que lo impregna todo entonces Fanny Rubio dice que, que Carlos Cano a ella siempre le pareció Lorquiano y por supuesto Ian Gibson como, como especialista en, en Lorca ve muchísimos rasgos de Lorca en, en la iconografía musical y, y literaria de, de, de Carlos Cano. El diván del tamariz de los últimos que hace es una de las grandes obras de Carlos. Era, fue una obra muy personal, fue una obra en la que puso mucho amor, mucha ilusión y puso su, su piel ahí. ¿no? Entonces es un es un disco muy especial. Bueno, yo creo que todo lo que hizo Carlos era muy de verdad, porque Carlos lo era, entonces no puedes... No puedes bueno, mucha adaptar. gente piensa que el Diván del Tamarita es como la obra cumbre de, de Carlos Cano, ¿no? Su homenaje definitivo a Lorca y, y musicalmente pues un disco muy trabajado de un, de un Carlos Cano pues muy maduro y ya muy consciente de sus habilidades y de su poder como, como músico y compositor.
1: Con la turbia cloaca de la oscuridad. Ni la noche y el día quieren venir. Ni la noche y el día quieren venir.
0: Para que por ti muera y tú mueras por mí. Bueno, veo entre los 50 nombres, 50 textos que habéis incluido, como es el caso de Marina Rosell, ¿no? Que tiene sí. la coincidencia de que tanto Carlos Cano como ella editaron su primer trabajo en el mismo año.
2: Total. Forman parte de esa generación, digamos, de ya realmente la transición, ¿no? Grandes cantautores, las grandes voces de la transición antes de que en nuestro español se empezara. ...a perseguir y a maltratar a los cantautores ¿no? y a las cantautoras... ...forman parte de esa gente que además dio su voz para, para muchos um, mítines... ¿no? ...y en fin, y que dieron mucho a la cara... ...y encima, una cosa que cuenta la Marina es que... ...ella dice que en su disco, no me, no me acuerdo cuál era su disco... ...el segundo en castellano que hizo... ...que Carlos colabora cantando cantando una canción que dice Marina, que probablemente es el, la, la última grabación en estudio de Carlos en vida. Los dos tenían muchas cosas en común. Por ejemplo, los dos... El género de la habanera se fijan en él ¿no? y hacen grandes habaneras. Eh, lo sacan de alguna manera de su, de su, de su gueto y hacen, y hacen grandes canciones con forma de habanera, tanto Marina como Carlos. ¿no? Y yo creo que tenían tenían ese punto digamos de pasión ¿no? que coincidían en ambos ¿no? sí de, y Marina yo recuerdo que nos contó que tenían un proyecto futuro conjunto que era hacer eh, como había hecho Carlos con la reivindicación de la copla hacer algo juntos con el tango que a los dos les apasionaba y les gustaba mucho y, y contaba Marina con pena que era que era algo que se le quedó en el tintero ¿no? ...que habían hablado de hacerlo en un futuro... ...no se sabe si lejano o cercano... ...pero que era un proyecto que querían hacer juntos... ...un disco sobre sobre tango por Carlos Cano y Marina Rosell hubiera sido la bomba, la verdad. Martirio nos habla de hecho en el libro... ...yo creo que, que por supuesto hemos puesto fotos de los que yo le hice... ...para el disco Memoria Sentimental... ...algunas inéditas como la de Carlos con La Serpiente... Porque yo recuerdo que cuando él quería hacer este disco y tal, y, y se me planteó desde la oficina de Antonio Peña que yo tenía que hacer la sesión de fotos para el disco, yo me acuerdo que le dije, hostia, vamos a hacer una cosa moderna, vamos a sacarlo del rollo estético, digamos, así como más casposo y bla, bla, bla. Y le planteé aquel, aquella portada que era un poco guarjolniana, ¿no? Él con el sombrero, repetido cuatro veces con colores diversos, ¿no? Y, y después también para adentro le dije, joder, vamos a... Vamos a darle ese punto de pasión, ¿no? Y, y utilice manzanas y una serpiente que alquilamos, por cierto. Y le hice a Carlos coger la serpiente, pero a él le daba mucho reparo, la verdad. Y, y al final no usamos el material. Y que, que en el libro hemos puesto una foto que está Carlos cogiendo una serpiente y la está mirando de una manera que no... Y bueno, y, y sí, la Martirio habla de esa manera, ¿no?, que tiene Carlos, de cantar la copla, ¿no, más. Sí. Sí, a mí me parece además muy bonito que Martirio, eh, que canta muy bien la copla y la canta de una forma muy sobria y muy, como reivindicaba Carlos Cano, incluya siempre en su repertorio de coplas a María la Portuguesa. que Ella dice que para ella eso es una, una copla 100% y que él siempre la suele cantar pues antes de, de Ojos Verdes y después de La Bien Pagada. O sea, ya María la Portuguesa la incluye a ella como una copla en... en, en... ...en sus actuaciones... ...y eso me parece... ...pues el homenaje más heavy... ...que le puede hacer realmente... Total. ...luego Carlos también yo creo que es muy importante también su mirada... ...porque primero... ...nos recuerda que las grandes coplas se hacen durante la, la... segunda república ¿no?... ...durante la república... ...esto es muy importante ¿no?... ...las grandes coplas... ...y los grandes autores... ...ya estaban y ya hacían... ...hicieron... ...hicieron grandes títulos en ese periodo antes de... ...antes de la dictadura ¿no? ...y después también... Eh, Carlos eh, se acerca a la copla con una sobriedad que es brutal, por ejemplo, que no estamos acostumbrados, y, y rescata algunas canciones que estuvieron censuradas, como La Chiclanera, porque era una canción que cantaba el ejército legal, el ejército no golpista, ¿no? el ejército republicano, que, que, que era el ejército del pueblo, ¿no? el que el pueblo había escogido por votos ¿no? y, y todo esto quiere decir que hace un trabajo en realidad Carlos de memoria histórica brutal cuando se acerca a la copla y no solo en el último periodo sino lo hace en los 80 que él ya empieza a acercarse a la copla en los 80 ¿no? eh, reivindicando a Rafael de León o bueno no sé, a tanta gente, a Miguel de Molina ¿no? en fin, es muy interesante ¿no? el trabajo que hace Carlos al respecto Para calma tu...
3: Dolores,
1: aquí me tienes rendido. Que ese amor que se te muere, para mí vuelve a vivir. la Porque estoy arrepentido y todo el
0: mundo mío teniendo a ti. Que además de, del poeta y del músico, también ha habido una persona comprometida ¿no? con la sociedad en la que vivía.
2: Sí. Sí, y eso, eso se ve también a través de, de diferentes testimonios, sobre todo de la, de, del principio del libro, ¿no? Cuando gente de, del Partido Andalucista pues relata la implicación que, que tuvo Carlos Cono en su momento, con la lucha por el andalucismo, por la Andalucía libre, y, y la lucha pues, con, con los más oprimidos, que en aquel momento pues, eran los jornaleros, ¿no? De todos modos es, muy, es un universalista, es un andaluz que mira desde Andalucía hacia el mundo. Entonces, Mayor Zaragoza también nos explica la necesidad de que el, de que el artista ¿no? y, y el intelectual se moje. ¿no? Y entonces, claro, él, él cuando, cuando era responsable de la UNESCO le nombró artista por la paz a Carlos Cano y explica el porqué. qué. ¿no? Y también, bueno, pues hemos querido que, que estuvieran representados en el libro pues las madres de la Plaza de Mayo y, o las abuelas de la Plaza de Mayo y los saharauis y pues esa mirada antirracista la lucha contra el racismo no es decir cosas donde algunas de ellas porque Carlos miró por ejemplo el tema de la guerra de Bosnia no que él también hizo una canción y fue y muy muy duro con con que Europa permitiera ese, ese desastre no y eso también lo hemos querido reflejar no un poco su su amor no su Solidaridad con América Latina, no, en fin, eso cre creemos que en el libro también se ve, no,
1: Rosa linda de mi vida, de San Lucas a cantarte tabanera debajo de tu balcón. En esta noche de estrella quiero entregarte mi amor. Asómate a la ventana reina de mi corazón. La banera de La Habana, madre,
0: qué bonitas son. Eh, cuenta Santiago Serón que precisamente Carlos Carlos se puso en contacto con él, puesto que por entonces eran frecuentes sus viajes a Cuba, e interesaba, no, ese aspecto.
2: Sí, porque ya estaba, ya estaba bueno, Santiago Serón mira, mira Cuba desde muy pronto también, yo creo que desde Radio Futura, ¿no? ¿No? la canción de Juan Perro, ese álbum ya está lleno de, 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 de sonido latino, de, de, de piano cubano, de alguna manera, en algún tema, ¿no? Y yo creo que quizá desde antes, ¿eh? en, en realidad, eh, y Carlos igual, ¿eh? porque no olvidemos la banera de Cádiz que hace con Antonio Burgos, que eso debe ser el año 84 o por ahí, ¿no? O, o la... ¿Qué decir... Carlos muy pronto mira hacia Latinoamérica también y, a, y absolutamente hacia Cuba, ¿no? Hacia el sol, la banera que es ese canto de ida y vuelta, ¿no? que, que tenemos en el mar Mediterráneo y también allá, ¿no? Y, y bueno, yo creo que sí que eso era algo en lo que coincidían. Por eso Carlos, en el diván de Altamariz, decide contar con la voz de, de Santiago Serón. De Santiago Serón nos dijo en la conversación que que él veía a Carlos Cano como un poeta andalusí, que casi se lo imaginaba con, con la chilaba incluso, ¿no? Y eso es, eh, es muy fuerte, tener esa, esa capacidad como de, de trascender la, 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 las diferentes estilos que podría haber tocado Carlos Cano imaginártelo como un poeta andalusí de hecho yo creo que él pensaba eh, que es una de las personas que nos comentó no no recuerdo si al final aparece en el libro no que, que pensaba que Diván del Tamarit era una obra cumbre y está llena de cosas, de detalles por ejemplo Carlos grabó cosas de, que tenían que ver con su granada cosas personales las campanas de de, 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 de de la vela no sé el agua que corría por la alhambra todo esto lo grabó y va apareciendo entre canción y canción no está lleno de detalles que son absolutamente íntimas no íntimos y personales de Carlos eh, pero yo creo de todos modos en serio que creo que cada disco de Carlos es un disco de verdad y absolutamente profundo y absolutamente íntimo no porque yo creo que él no podía hacer otra cosa era inevitable no podía hacer otra
1: cosa <risa> llamando de puerta en puerta donde mi conga estará estará en la bodegona con su vara de bambú sentada en su butaca perdida en el mar azul como una flor oh. el
3: amor,
1: vino oh. como naranja, se fue como limón Santa Bárbara bendita, papá Lucas de tambor Espabilame este tango que se me escapa el vapor que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me vea quedar más negro que el carbón. Que se me escapa el vapor, Santa Bárbara bendita, que me vea
0: quedar más negro que el carbón. Hoy en el tiempo de los sonidos de Planeta Azul estamos hablando de Carlos Cano a través de la biografía, de forma coral, voces para una biografía que se termina de publicar, una biografía donde se reúnen textos, hasta medio centenar, pero también una fantástica colección de fotografías. Omar Jurado y Juan Miguel Morales.
2: Y gracias a ti por, por contar con nosotros, muchísimas gracias por tu apoyo y, y, y por tu trabajo también.
1: Ay luz de luna que me lleva hasta tu puerta Ay luz de luna sediento viento la noche Ay luz de luna de tu boca pereza. Tengo creencia y eso es por ti tengo creencia, creencia consecuencia de tu amor y amor es pertenencia. Tengo creencia, tengo creencia, tengo creencia. Esa es la única fuerza que no vence el olvido porque eres tu ausencia. para que me quiera estoy el amor hambriento y el corazón en mi presa ando que me el allí donde te esconda acabar en tus ojos terminar en tu boca en la mimosa del parque la luz amanecía donde se detuvo el aire yo te sueño cada día la gloria fue un instante de flores amarillas instante en que tu boca en mi boca encendía tengo creencia y eso es por ti tengo creencia es creencia consecuencia de tu amor y amor es pertenencia Y tengo creencia Tengo creencia Tengo creencia Esa es la única fuerza Que no vence el olvido Porque eres tu ausencia Carencia consecuencia De tu amor Y amor es
0: y el tiempo por esta edición se nos termina. Salición en el control, realización y montaje. Paco Valiente la dirección con el guión y la presentación de los sonidos del Planeta Azul. Todos los podcasts, información complementaria y noticias en la página web www.losonidosdelplanetazul.com Salud y mucha música.
1: Como carne de membrillo Tiembla al aire una canción Leo con el corazón Una fecha en el anillo Siempre no vio Andalucía Tiembla la voz que no es mía De Rafael de León Y el aire que lento sopla Del coro de la plazuela Me va trayendo esta copla Que sabe menta y canela Derrama plata y canela el faro de los veleros A los rubios marineros Serrano me da candela Va preguntando la lirio La respuesta es un martirio De acordeones morenos La noche de la bahía que plata pone en vela, velas, y esta copla me traía dulce como la mistrela. De tulando de marqués, sale una voz con corona, y es el pueblo Rafael. En la radio de Cretona ay, ay. Dalia de Sevilla, chistera y patilla, Hay pulsos que sangran rosa de la alhambra claver en la boca para malva loca Se muere de celo la cal de mi hueso de oro, caballito moro, capote de grana, aní de parrala, hay fuente de amor, dímelo por Dios, se viste de negro la cal de mi hueso. Ardiente, que mancha Los mostradores Que seca los surtidores Que detiene la corriente Como rosa del genín Ninguna tarde de abril La niña vuelve a la fuente La bizcocha Sabe el nombre era lirio aquel tesoro por el que ha pagado un hombre 50 monedas de oro. Hay quicio de mansevía hay dura del no y del sí, hay mentalla con jolí y al hombre sonreía. Blanca calverde persiana asomada la ventana reina parecía, tu recuerdo una faca que me hiere y que me ahoga lo repite en una placa esta copla de quiroga de Tulando de Marqué, sale una voz con coro y el pueblo Rafael en la radio de Cretona, allá. Dalia de Sevilla chistera y patilla hay pulsos que sangran rosa de la alhambra clave la boca para mal maloca, se muere de celo la cal de mi hueso moneda de oro caballito moro capote de grana anís de parrala hay fuente de amor dímelo por Dios se viste de negro la cal de mi hueso